0: Hey guys, thanks for tuning in and welcome to Basic Principles. Ich bin Tim
1: und ich bin Alisa und auf unserem Channel bekommst du die Basic Principles für deine Beziehung und deine Partnerschaft. Werde dein eigener Coach, sei dein Experte.
0: Understanding the secrets to a loving relationship and the uniqueness of a man and a woman.
1: Zwei Wesen, die eins werden und trotzdem zwei bleiben.
0: Now check out our new episode. Hey du, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Lisa und ich, wir sitzen gerade hier auf unserer Couch und genießen noch einmal die Aussicht über Berlin. Denn heute ist unser letzter Abend in unserer Wohnung. Morgen früh um sieben kommt dann nämlich unser Nachmieter und wir befinden uns dann auf dem Weg nach Hamburg zur Mindful Blogging Konferenz. Wir freuen uns schon riesig drauf. Und ja, wir handeln jetzt nach unserer Intuition, weil wir denken, dass der Weg, den wir jetzt gehen, sich gut anfühlt und sich richtig anfühlt. Aber das weißt du natürlich nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen darüber mal eine Podcast-Folge über das Thema Intuition, vor allem aber bezogen auf unsere Partnerschaft. Denn woher weiß ich zum Beispiel oder woran merke ich, dass ich den passenden Partner für mich gefunden habe? Und das ist nicht mehr so einfach zu erklären, weil ich kann ja Intuition in dem Sinne gar nicht nachweisen oder nicht prüfen in dem Sinne. Weil Intuition ist ja wie eine Art Geistesblitz. Ne? Du kennst das ja, du hast auf einmal so eine Eingebung. Ja, so das ist es oder das passt auf einmal, wenn du so vor bestimmten Entscheidungen stehst. Und wir meinen manchmal zu denken, dass es unser Bauchgefühl ist. Aber Intuition, und unser Bauchgefühl sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das hat damit eigentlich nichts zu tun. Ne, aber auch Gefühl, es ist etwas anderes, aber da wird Alisa gleich nochmal drauf eingehen. Und wir haben ja, wenn wir eine Entscheidung treffen, zwei Seiten, wir haben einmal unseren Verstand, also unsere Ratio, ne, wo wir also abwägen. Das hat damals schon Benjamin Franklin gemacht, der ehemaliger amerikanischer Präsident, ne, der hat damals zu seinem Sohn gesagt, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, oder nicht weißt, welche Entscheidung du treffen willst, dann mach doch einfach eine Pro- und Kontraliste und schreibe dir das auf. Was spricht dafür, was spricht dagegen und dessen berechnest du dir dann deine Wahrscheinlichkeit und dann weißt du, welche Entscheidung zu treffen ist. Aber das ist natürlich in der Praxis nicht immer ganz so einfach. Da gibt es auch zahlreiche Beispiele, gerade auch in der Partnerschaft, wo man sich vielleicht nicht einig war, hm, mit welcher Frau sollte ich jetzt zusammenkommen oder mit welchem Mann soll ich jetzt zusammenkommen. Dann fängst du da auch an, eine Liste zu machen. Und dann spricht vielleicht ein gewisser Prozentsatz für die eine Person, aber letztendlich intuitiv entscheidest du dich doch für die andere Person.
1: Ja, lass uns hier sehr gerne mal ein Beispiel geben. Vielleicht hattest du ja auch schon mal privat den Fall, dass du in einer langjährigen Beziehung warst und plötzlich kommt da eine dritte Person und du musst dich entscheiden und du stehst da zwischen den Stühlen und denkst dir, Uff, einerseits ähm, bin ich ja ganz happy mit meiner langjährigen Beziehung und das ist auch eigentlich alles gut, aber da ist auch sowas ganz Ungewisses, sowas Aufregendes, so ein kleines Abenteuer, wo ich gerade nicht weiß, was passiert. Und vielleicht hat das ja noch viel mehr Potenzial als meine langjährige Beziehung, die ich jetzt geführt habe. Was tue ich? Was ist die richtige Entscheidung? Und was sagt mir mein Herz? Was sagt mir mein Bauch? Was ist das eigentlich, diese Intuition? Und es gab ein Experiment, das durchgeführt, durch, durchgeführt, wurde, durchgeführt wurde. Und da ging es genau um dieses Thema. Und als Ratschlag wurde, das war ein Mann, der sich zwischen zwei Frauen entscheiden wollte, bewusst. Und ihm wurde gesagt, hey, ähm, führ doch mal eine Pro- und Contra-Liste. Und das hat er dann gemacht. Er hat auf die eine Seite die, ich nenne sie jetzt einfach mal ähm, Silvia geschrieben und auf die andere Seite hat er geschrieben Lisa. Und dann hat er in diesen beiden Spalten alle Pro und Contras aufgelistet, die eben zu dieser jeweiligen Person gepasst haben. Als er fertig war und es ausgewertet hat, hatte er plötzlich so ein ganz seltsames Gefühl. Und zwar hatte die eine überwiegend, ähm, ja, ich sage jetzt mal, das war eine 60-40 Entscheidung und das Gefühl, was er aber hatte nach dieser Auswertung, nach dieser rationalen Auswertung, war aber nicht gut. Das heißt, er hat sich intuitiv für die andere Person entschieden, obwohl sie rational nach dieser Auswertung verloren hätte. Und das ist die Intuition. Das ist aber nicht das Bauchgefühl. Denn wir verwechseln ganz häufig dieses Bauchgefühl mit unserem Wunschdenken. Und das Wunschdenken, das ist so eine Willensstärke, das ist so dieses, ich will das aber so, weil ich mir rational vorstelle, das ist das Richtige für mich, weil mir mein Verstand sagt, so soll etwas sein, aufgrund unserer Erlebnisse und Erfahrungen auch, die ganz tief in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind, das läuft alles unterbewusst ab und das, das wissen wir auch oftmals gar nicht und ähm, das ist so, dass unsere linke Gehirnhälfte, das ist nämlich ähm, unsere Ratio, das ist unser Verstand und unsere rechte Gehirnhälfte, das ist unsere Intuition. Da liegt so unsere innere Wahrheit versteckt. Aber in unserer Gesellschaft heute wird diese Intuition gar nicht mehr wirklich gefördert, weil es eben nicht wissenschaftlich ist. Man kann das gar nicht so greifbar machen.
0: Das hängt ja vor allem auch damit zusammen, umso mehr du oder klar, umso älter du wirst und umso mehr du vor allem auch akademisch gebildet wirst, ist das so ein ganz häufiges Thema. Weil wenn wir zum Beispiel Kind sind, handeln wir aus unserer Natur der Sache eigentlich ausschließlich intuitiv. Weil wir nicht wirklich dem Verstand halt und diese Macht geben. Und der Verstand entscheidet sozusagen nicht, was wir tun. Ja, also wir sind ja auch, wenn wir Kinder sind, selten in Competition mit anderen. Sondern wir wollen primär Spaß haben. Das ist das Ding, warum wir da sind. Wir wollen spielen. Ja, wir wollen spielen. Und wenn wir aufwachsen und wir also die Schule besuchen und wir studieren und so weiter, dann bekommen wir natürlich sehr viel theoretischen Input und fangen an, noch viel mehr nachzudenken und Dinge zu hinterfragen. Und umso mehr nimmt halt dann der Verstand, einen immer zunehmenden, größeren Part ein. Und wir fangen also immer mehr an, die linke Gehirnhälfte zu gebrauchen und die rechte so ein Stück weit zu vernachlässigen. Ja, also Intu unsere Intuition gerät so mit den Hintertreffen. Und wir haben dann so ein Stück weit verlernt, was es eigentlich bedeutet, auf unsere Intuition zu hören oder darauf zu achten. Und es ist also die Frage, wie komme ich denn eigentlich wieder in meine Intuition oder wie schaffe ich es wieder mehr, auf meine Intuition zu hören? Das Interessante ist vor allem, es gibt auch Studien, die sozusagen belegen, umso weniger du weißt, umso besser ist es manchmal für dich. Also wo wurden mal Studien durchgeführt, wo Leute halt gefragt wurden, ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, welche Stadt ist größer? Detroit oder Milwaukee. Und die Leute kannten aber Milwaukee gar nicht. und Aber Detroit, und sie haben intuitiv gesagt: Ja, Detroit ist die größere Stadt. Und bei Amerikanern hat man das gleiche Experiment auch gemacht. Und die hatten nicht so eine hohe Trefferquote, eben weil die alle Milwaukee kannten und dann überlegt hatten und Mensch, hm, ja, ich weiß nicht, Milwaukee ist auch ziemlich groß und lagen dann intuitiv äh, weniger richtig. Ja, das ist halt das Ding. Also ich nenne das ja immer so liebevoll Paralysis by Analysis. Das heißt, wir fangen an, so viel zu denken, so viel nachzudenken und so viel zu tun und abzuwägen, dass wir dann gar nicht wirklich in die Umsetzung kommen oder uns dann einfach von unserem Verstand zu sehr verleiten lassen, und dann häufig die Wahrscheinlichkeit gegen uns fällt.
1: Wie war das denn nochmal mit dem Schachspieler?
0: Ja, mit dem Schachspieler war das genauso. Es gibt einen, gab einen russischen Schachweltmeister, ich glaube, es war Kasparov gewesen, der gesagt, der gesagt hat, ähm, er spielt nach Intuition. Denn wenn er zu sehr rechnen würde und zu sehr nachdenken würde, dann verliert er, weil das ihn lähmt. Und das ist genau so ein Beispiel. Und ich glaube, es ist auch in der Partnerschaft so ein Thema. Gerade wenn ich, ähm, meinetwegen eine Frau date jetzt in meinem Fall, dann fange ich manchmal an, mir so eine Liste zu machen ne, an meinem Kopf und gehe das so Schritt für Schritt durch. Ich bin also komplett in meinem Verstand und höre überhaupt nicht auf meine Intuition, auf mein Gefühl, so wie wirkt diese Person jetzt so auf mich im ersten Moment. Ne? Weil häufig entscheidend, entscheidet sich ja, ob ich eine Person irgendwie interessant finde in den ersten paar Sekunden. Ich kann mir Jemanden auf Dauer, also klar, es mag Ausnahmen geben, aber in den meisten Fällen kann ich mir eine Person nicht interessant gucken in dem Sinne. Sowas entsteht einfach automatisch. Eine Attraction isn't a choice, heißt es so oft. Und ich kann das nur bestätigen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir versuchen, mehr auf unsere Intuition zu hören und mehr wieder in diese Intuition überhaupt reinzukommen, eben weil wir es halt verlernt haben. Eben weil wir so aufgrund unserer Gesellschaft, aufgrund unserer äußerlichen Prägung so sehr dem Verstand zugetan sind. Ja, und dann ist ja manchmal so eine Standardfrage, was machst du eigentlich beruflich? Aus was für einem Elternhaus kommst du? Also alles solche Fragen, mit denen ich mich ja absichern will, beziehungsweise mit dem sich mein Verstand absichern will, aber die rein gar nichts über den Charakter und über das Wesen eines anderen Menschen aussagen. Überhaupt nichts. Und das ist halt auch das Spannende. Weil wenn wir jemanden wirklich kennenlernen wollen, dann ist es entscheidend, wirklich auf unsere Intuition auch zu achten, auf unser Gefühl zu achten und zu überlegen, okay, wie fühle ich mich gerade in Gegenwart dieser Person? Ja. Und habe ich vor allem auch Interesse, diese Person näher kennenlernen zu wollen?
1: Und was oft auch passiert, ist, dass ähm, unser Unterbewusstsein immer wieder so Sachen ausspuckt, die alte Glaubenssätze sind, wie beispielsweise wir lernen eine Person kennen und haben so einen tiefen Glaubenssatz, der unterbewusst abläuft, zum Beispiel muskulöse Männer sind gewalttätig oder muskulöse Männer sind doof oder ich bin nie gut genug und deshalb wird auch er sich nicht in mich verlieben oder schöne Frauen gehen fremd. Das sind so Sachen, aufgrund von Erlebnissen oder aufgrund von Erfahrungswerten, vielleicht nicht unbedingt von uns, sondern auch aus unserem Elternhaus, von unseren Freunden, von unserem Umfeld, die wir gelernt und abgespeichert haben. Und die kommen wie so Schluck auf dann immer mal wieder hoch, wenn wir zum Beispiel eine neue Person kennenlernen. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, ist das jetzt dieser unterbewusste Schluckauf, der uns schützen möchte, der uns aufgrund dieser ganzen Erfahrung die da irgendwo tief in den, in den Tiefen quasi sie verborgen sind, schützen möchte? Oder ist das wirklich so ein Geistesblitz, so ein Gefühl? Weil ähm, bei uns zum Beispiel, auch in unserer Beziehung war es so, es war jetzt nicht ähm, die Liebe auf den ersten Blick, wo ich gedacht hätte, ja, also das ist die Person in meinem Leben, mit dem möchte ich auf jeden Fall Kinder bekommen, eine Pferderanch und äh, die Welt retten. Das war eher so, ich habe ich hab Tim gesehen, fand ihn interessant, ja. Aber in meinem Kopf liefen noch ganz viele andere Sachen ab. Ich habe jetzt gar keine Zeit für eine Beziehung. Ich komme gerade aus einer Beziehung. Es ist sowieso alles gerade nicht von den Bedingungen her perfekt. Und nee, hab. Sowieso eigentlich stimmt alles nicht, stimmt alles nicht und ich muss da jetzt gar nicht tiefer reingehen. Deswegen war ich eigentlich gar nicht offen für sowas, sondern habe gedacht, ja gut, wir gucken mal und ich schiebe das jetzt erstmal weg. So, Aber was letztendlich daraus entstanden ist, weil irgendwann meine Intuition mir gesagt hat, ich gebe diesen Menschen einfach diese Chance, obwohl ich mir ganz viele Ausreden habe einfallen lassen, warum es denn jetzt gerade nicht passt oder warum dieser Mensch jetzt gerade äh, keinen Platz in meinem Leben hat, ist aus einer Intuition heraus entstanden. Das war aber nichts, was rational entschieden wurde, weil rational hat mir mein, mein Kopf gesagt, dass das jetzt gerade überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt ist und dass das auch überhaupt nicht der richtige Mann für mich ist, weil da so viele Dinge nicht gestimmt haben, weil dieser Mensch ein ganz anderer, weil, weil der gar nicht meinem Beuteschema entspricht, weil das ein ganz anderer Typ Mann ist, als alle Männer, die ich vorher hatte, weil, 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 also da, da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen, aber mein Gefühl, dieser Geistesblitz, der einfach gekommen ist, ohne dass ich ihn bestellt habe, der hat mir geholfen, diese Entscheidung für mich zu treffen.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir häufig dann auch unbewusst dann anfangen zu vergleichen. Das ist ja, was Alisa jetzt auch gerade gesagt hat, ne? dass ich nicht in ihr Schema gepasst habe und so weiter. Oder auch wenn wir zum Beispiel eine Trennung durchmachen, dass wir dann sagen, so eine klassischen Sätze wie ah, ich werde nie wieder jemanden finden, der genauso ist, etc. Ja, natürlich wirst du das nicht. Du wirst jemanden anderen finden, der wiederum anders ist, als den, den du vorher hattest oder die, die du vorher hattest. Und das wird immer so sein. Das ist ja das Schöne auch daran, was das Leben so einzigartig macht. Bestenfalls sollten wir uns schon weiterentwickeln. Das ist ja das Wundervolle. Aber zum Beispiel, wo wir uns kennengelernt haben, ich habe daran interessanterweise gar nicht gedacht. Ich habe jetzt Alisa auch kenn also gesehen, habe gedacht, Mensch, ähm, optisch eine attraktive Frau, klar. Ähm, aber habe dann gedacht, ja, ich war jetzt auch nicht darauf aus, eine Beziehung zu führen. Ich habe Einfach nur gedacht, ja, lass uns einfach mal kennenlernen und wir gucken einfach mal. Das war mein Gedankensatz daran. Also ich habe jetzt auch nicht gesagt, so boah, ich muss jetzt unbedingt auf Biegen und brechen und ich muss sie komplett von mir überzeugen. Und diese Gedanken hatte ich nicht, weil ich genau wusste auch für mich, wenn ich solche Gedanken irgendwie hätte oder haben würde, dann würde mich das wieder komplett lähmen. Ja, wieder dieses Paralysis by Analysis. Ich würde dann mir komplett auch eine wieder eine Pro- und Kontraliste machen, würde denken, okay, mit wem war sie denn vorher zusammen? Natürlich sind das Dinge, die du im Kopf hast, Natürlich denkst du auch, gerade wenn man darüber mal spricht ne, und du weißt, okay, ähm, woher kommt sie denn? ja? Und dass sie Schauspielerin ist und so weiter. Da denkst du natürlich schon mal drüber nach. Aber ich habe dann einfach gedacht, hey, ich bin an diesen Menschen interessiert. Mir geht es darum, diesen Menschen kennenzulernen. Und das ist das, was zählt. Und ich habe verstanden, dass mein Verstand für mich da ist und dass er mir bestimmte Dinge sagt. Und da bedanke ich mich auch für. Aber ich lasse meinen Verstand nicht über mich bestimmen, ja, sondern ich folge dann in dem Fall meinem Gefühl. Und ich wusste von meinem Gefühl her, es hat sich gut angefühlt. Das war für mein Ge vom Gefühl her was Positives, was Angenehmes. Und deswegen habe ich für mich dann beschlossen, dass ich dieses Gefühl gern intensivieren möchte, daran weiterarbeiten möchte.
1: Und da fällt mir jetzt gerade auch noch eine Geschichte ein. Und zwar irrt ein Blinder orientierungslos durch einen Wald. Und plötzlich stolpert er und fällt hin. Und er tastet so auf dem feuchten Waldboden und plötzlich ertastet er einen anderen Menschen. Und es zeigt sich, dass es ein, ein Gelähmter ist, der dort auf dem Waldboden liegt, ganz ausgestreckt und der nicht laufen kann. Und dann fragt der Blinde, was machst du hier? Und der Gelähmte antwortet, ich kann mich nicht bewegen, deswegen komme ich hier nicht aus dem Wald raus. Aber du, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn du mich Huckepack nimmst und ich sage dir den Weg und so finden wir gemeinsam aus diesem Wald heraus. Und ich finde, das ist eine so wunderschöne Geschichte dafür, dass in diesem Falle ist nämlich der Blinde unsere Ratio man sagt ja auch, der Verstand ist ganz gerne mal blind und der Gelähmt ist unsere Intuition. Und wenn diese beiden zusammenarbeiten, dann ergibt es eine sehr schöne Harmonie, eine sehr natürliche Harmonie, ohne dass wir etwas dafür tun, sondern aus einem Automatismus heraus. Und jetzt würden wir euch ganz gerne noch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr beispielsweise eure Intuition auch trainieren könnt. Zum Beispiel ähm, ein ganz wesentlicher Feind unserer Intuition ist Lärm. Und ich kenne das nur zu gut von mir, wenn ich ganz viele laute Dinge um mich herum habe. Wenn ich ähm, im Straßenverkehr unterwegs bin oder in der Bahn, in der Stadt, wo total viele Leute sind und ganz viele Reize sind, dann würde ich niemals aus Intuition heraus irgendeine gute Entscheidung treffen können, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, diese ganzen Reize zu filtern. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich am allerliebsten wirklich Stille habe, komplette Stille. Ich liebe es, wenn nichts, wenn wirklich gar, wenn ich nichts höre, also weder beruhigende Musik noch sonst was, einfach wirklich Stille. Denn da habe ich die wertvollsten, tollsten Ideen, wie beispielsweise unter der Dusche oder wenn ich in der Badewanne liege und mal wirklich alles aus ist, dann sind das für mich so wertvolle Momente, wo, wo ganz viele ähm, ja, positive Entscheidungen auch getroffen werden von mir. Und da würde ich auch als Tipp mitgeben, nutze Wartezeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel auf den Bus oder auf die Bahn wartest oder in einem Wartezimmer sitzt oder irgendwie der Flugverspätung hat oder so, dann nutze diese Zeit produktiv, so dass du dass du dir denkst, das ist keine verlorene Zeit, sondern ich werde jetzt einfach mal für mich in die Stille gehen. Einfach mal die Augen noch mal zumachen und einfach mal gucken, was dann passiert. Weil in solchen Momenten haben wir so viele Eingebungen. Das ist so wertvoll, dass wir diese Momente dann bekommen. Und ähm, was mir auch besonders hilft, ist die Natur. Wenn ich mich mit der Natur verbinde und auch in Bewegung bin, zum Beispiel wenn... Ähm, Tim kennt das nur zu gut, wenn ich mich auf etwas vorbereite, wie beispielsweise, ich muss Texte lernen oder so, oder, oder ich lerne generell irgendetwas gerade neu, dann mache ich das am liebsten in Bewegung draußen in der Natur. Dann gehe ich total gerne spazieren, weil ich mir dann viel besser die Sachen einbringen kann. Ich rede dann darüber und rede darüber und, und plötzlich ist das ein Teil von mir. Plötzlich muss ich gar nicht mehr darüber nachdenken. Und ähm, was, was ich dann ganz oft auch mache, ist, ähm, wenn ich eine Frage habe oder ich muss eine Entscheidung treffen, dann gibt es ähm, zwei Phasen. Und zwar, das ist also die REM-Phase, bevor du schlafen gehst und ganz kurz, nachdem du aufwachst, wo vielleicht noch die Augen zu sind, bevor du aufstehst, bevor du anfängst, dein Telefon zu nehmen oder so. Nutze die Zeit, um wirklich noch mal in dich zu gehen, und was ich dann gerne mache, bevor ich schlafen gehe, ist, wenn ich eine Frage habe, dann schreibe ich mir diese Frage auf. Ich schreibe die auf ein Blatt Papier. Und ich muss jetzt keine Antwort dafür finden, sondern ich schreibe diese Frage einfach nur auf. Und dann lege ich sie unter mein Kopfkissen oder auf den Nachttisch oder lasse sie hier im Wohnzimmer liegen. Und witzigerweise ist es so, das war schon ganz oft so, wenn ich aufgestanden bin am, am nächsten Morgen oder vielleicht noch einen Tag später, hatte ich plötzlich so ein Gefühl, so eine Eingebung, dass ich wusste, ja, das ist es. Das, das, ist, die richtige, das ist das Richtige. Und ähm, auch wenn ich morgens aufwache, ist meistens der erste Gedanke, den ich habe, ist der Gedanke an genau diese eine Frage, die mich gerade beschäftigt. Und da gehe ich oder da fühle ich ganz gerne einfach mal rein. Und da würde ich auch raten, werde zum Beobachter. Also entferne dich mal, distanziere dich mal von diesem Zustand, in dem du gerade bist. Und wenn du diese Frage aufgeschrieben hast auf dem Blatt, dann schließ mal die Augen und fühl einfach mal da rein. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn... Wenn du eine Entscheidung treffen musst und du hast zwei Wahlmöglichkeiten oder vielleicht auch mehrere Wahlmöglichkeiten, dann verbildliche mal die Wahlmöglichkeiten, die du hast. Und dann stell dir mal vor, wie du in diesen bestimmten Situationen bist, wie es dir da geht. Versetz dich mal vor deinem inneren Auge genau da rein, in diesen inneren Film. Und manchmal ist es so, dass wir denken... Ja, aber das ist doch mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat mir gerade gesagt, das fühlt sich nicht gut für mich an. Ich mache das besser nicht. Aber manchmal ist es gar nicht das Bauchgefühl, was das entschieden hat, sondern manchmal ist es die Angst, die du spürst. Weil das wie so eine Verkrampfung ist im Bauch und dann spürst du so ein, so ein Unbehagen. Vielleicht auch gerade in der Situation, wenn du daran denkst, soll ich mich von meinem Partner trennen? ja, vielleicht trenne ich mich besser von meinem Partner. Denn wenn ich jetzt gerade an den letzten Streit denke, oh, das fühlt sich nicht gut an. Oder du denkst dir, hm, soll ich mich von meinem Partner trennen? Nee, besser trenne ich mich nicht von meinem Partner. Es fühlt sich gerade nicht gut an, so eine Trennung, das ist nichts Schönes. Und in Wirklichkeit ist das vielleicht eine Angst, die dahinter steht. Vielleicht ist das eine ganz tief verborgene Angst, weil du denkst, ich werde keinen neuen Partner mehr finden. Ich werde keinen Partner mehr finden, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Weil der Glaubenssätze darunter liegen, die dir diese Entscheidung abnehmen. Und manchmal ist es so, dass da, wo die Angst ist, da geht der Weg entlang. Das ist auch so ein ganz altes Sprichwort. Außerhalb unserer Komfortzone. Vielleicht bist du schon ganz lange in dieser Beziehung und du denkst dir so, hm, eigentlich ist da kein Wachstum mehr da, aber ich habe einfach Angst, weil ich nicht weiß, was, was passiert, wenn ich hier rausgehe. Und Intuition, würde ich sagen, ist auch wie so eine Art Urvertrauen in dich selbst. So, dass du, dass du dir vertraust, dass du schon das Richtige machen wirst. So, dass du dich in Ruhe diese Entscheidung treffen lässt, dass du dir selber keinen Druck machst, sondern dass du sagst, zur richtigen Zeit wird die richtige Entscheidung schon kommen. So ein Vertrauen in deine Fähigkeiten, so dass du im tiefsten Inneren weißt, du bist dein Experte und kein anderer, kein anderer kann diese Entscheidung so gut treffen wie du selbst. Niemand wird dir diese Entscheidung abnehmen können. Das kannst nur du alleine und du wirst es machen. Und für Erfahrung, weil deine, deine Intuition ist unmittelbar auch an deine Erfahrung gekoppelt, die du gemacht hast, dafür gibt es keine Abkürzung. Du kannst nicht darüber lesen, sondern du musst diese Erfahrung auch wirklich machen. Und auch Martin Luther hat damals einmal gesagt, ähm, wenn nicht das passt, wenn nicht das passiert, was wir wollen, dann passiert das, was gut für uns ist. Das, was besser für uns ist, als eigentlich das, was wir wollen. Die Intuition, um das so noch in meinen Worten abzuschließen, das ist sowas so was ganz Leichtes. Das passiert. Das passiert, ohne dass du durch Krampf etwas beeinflusst. Es ist nichts, was was angespannt ist, sondern es ist leicht. Intuition ist, ist einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses generelle Thema vom Kopf in den Körper kommen. Also weg von diesem sehr verstandesorientierten Denken hin zu unserem intuitiven Fühlen. Und ich glaube, das ist so eine ja, fortwährende Reise, auf die wir gehen sollten auf die jeder von uns geht und dürfen. Ja, sollten und dürfen. Ähm, weil darin einfach die Kraft liegt und die Stärke liegt. Ja, weil es natürlich total einfach ist zu sagen, ich habe Angst davor oder das klappt ohnehin nicht. Und diese ganzen negativen Glaubenssätze oder limitierenden Glaubenssätze, die wir haben. Deswegen ist Intuition und Gefühl so machtvoll. Weil es gibt nun mal keine hundertprozentige Sicherheit, egal bei den Dingen, im Leben. Es kann immer irgendwas passieren, du weißt es nie. Ja, gerade jetzt wie bei uns, ja wir haben uns jetzt entschieden, hier alles aufzugeben. Wir wissen auch jetzt nicht hundertprozentig, okay, was wird passieren? Ja, sind wir genügend vorbereitet? Haben wir das alles so bedacht? ja Du weißt es nicht. Ja. Aber du hörst einfach auf dein Gefühl und denkst, ja, das ist jetzt doch der passende Zeitpunkt. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Und es fühlt sich einfach schön an.
0: Ja, du lässt, vor allem dieses Loslassen, wir haben jetzt zum Beispiel auch gemerkt, einfach wie viele Sachen, wie viele Klamotten, wie viel Zeug wir eigentlich haben, das ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und dass wir auch guten Herzen so viele Sachen auch verschenkt haben, weitergegeben haben, auf dem Flohmarkt waren, etc. Und es fühlt sich halt richtig gut an, da mal loszulassen und nur die Sachen wirklich zu haben, die, die man zum Leben braucht und nicht in diesem Übermaß unbedingt zu leben, weil du hast einfach so viel Zeug, was du nicht ansatzweise brauchst.
1: Ja, und dessen du dir auch gar nicht bewusst bist. Wir ja. dachten ja schon, wir haben ja nichts. Ja. Aber dann letztendlich wirklich mal zu sehen, wenn du wirklich die Wohnung ausräumst, was da noch zusammenkommt. Und nicht nur in der Wohnung, sondern auch noch im Keller. Das, also das, das sind Ansammlungen, die von, da waren Sachen, von denen wussten wir gar nicht, dass wir diese Sachen überhaupt besitzen.
0: Ja, und ich glaube, das kannst du gut auf deine Person und dein Wesen übertragen. Ja, dass du manchmal oder dass wir manchmal gar nicht wissen, wie machtvoll, wie stark wir eigentlich sind, was für Talente äh, wir in uns tragen und wie wundervoll wir eigentlich sind. Ja, das kommt dann immer so nach und nach, wenn wir halt auch mal loslassen, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen und wenn wir auch Stopp zu diesen ganzen externen Einflüssen sagen oder Stopp zu den Dingen, die uns unser Verstand aufoktroyieren will, ja, dann merken wir einfach mal, dass es auch ohne geht, dass es auch ohne limitierende Glaubenssätze geht, dass es auch ohne Angst geht und ohne dieses ständig zu versuchen, sich ähm, ja, abzusichern, zu schützen vor irgendwas, ähm, keine Angst mehr zu haben und so weiter.
1: Und ich habe da jetzt noch eine, eine ganz gute Idee für dich. Wenn du dir jetzt noch so ganz abschließend denkst, ja, aber wenn ich doch jetzt eine Entscheidung treffen muss, oh Gott, was wäre denn so der eine Tipp, den du mir geben würdest? Dann wäre es, wirf eine Münze. Kopf oder Zahl? Was passiert bei Kopf, was passiert bei Zahl? Und in dem Moment, wo du diese Münze schon wirfst, wirst du ein Gefühl haben. Und zwar hast du dich in dem Moment, wo du diese Münze in die Luft geworfen hast, hast du dich schon für eine Sache entschieden. Das ist nämlich deine Intuition, die dir eigentlich schon gesagt hat, was der richtige Weg und was die richtige Entscheidung für dich wäre. Weil der Moment, wo du dann deine Hand hochnimmst und siehst, was, was letztendlich oben liegt, da wirst du ein Gefühl haben und dieses Gefühl ist entweder negativ oder positiv. Das heißt, du weißt eigentlich schon ganz genau, wofür du dich entscheiden möchtest.
0: Ja. Meist ist, meistens ist es auch der, der erste Gedanke. Vielleicht nochmal ganz, ganz kleines Praxisbeispiel auch zum Abschluss. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mir mal Klamotten kaufe zum Anziehen oder so und mir dann zum Beispiel ein T-Shirt anziehe oder ein Pullover und dann so gleich als allererstes denke, boah, ja, passt super. Dann weiß ich, das passt. Ja, dann, dann muss ich jetzt nicht nochmal... mal, weil wenn ich mir was schön gucken muss nach dem Motto, naja, ist das jetzt und ich muss mal noch links und ins Profil drehen und bla, kannst, vergiss es. Ja, dann ist es nicht das. Dann ich muss es anziehen und ich muss gleich sagen ja. So ne? und dann ist es genau das.
1: Also entweder ist es ein ganz klares Ja oder, oder ist es ist Nein.
0: Ja, es ist so. Also wenn ich nicht hundertprozentig dann auf einmal dieses gleich dieses Gefühl habe, diesen Geistesblitz, wie Alisa es auch genannt hat, ähm, dann dann nehme ich es nicht. genau.
1: Aber dieser Geistesblitz muss auch nicht von jetzt auf gleich kommen. Also Anziehsachen kann man natürlich auch sehr schwer vergleichen mit, mit Partnerschaft. Das heißt, ähm, wenn du jetzt gerade diese Entscheidung noch nicht für dich treffen kannst, dann gib dir nicht selber diesen Druck, diesen Leistungsdruck, dass du diese Entscheidung auf Teufel komm raus genau jetzt treffen musst, sondern gib dir Zeit und Vertrauen in dich selbst, dass diese Entscheidung sich von alleine lösen wird.
0: Ja, und abschließend, ähm, ich glaube, du solltest auch versuchen... Ich
1: glaube, wir haben jetzt schon fünfmal abschließend ja, ähm,
0: ...dir die richtigen Fragen zu stellen, weil ich habe das auch schon mal festgestellt, wenn ich so mit Leuten rede, dann geht es manchmal so, ja, wie finde ich denn den perfekten Partner? Oder wie finde ich denn den richtigen Partner? Und ich denke mir immer so, du wirst nicht den richtigen finden, du wirst nicht den perfekten finden, sondern du musst einfach jemanden finden, ähm, der so ist, wie er ist, der einzigartig ist. Und der vielleicht zu dir passt oder der vielleicht nicht zu dir passt. Du weißt es nicht, das kriegst du dann erst im Laufe des Zusammenseins mit. Aber dieses immer Streben nach Perfektion und immer dieses Streben nach richtig und falsch und so, ich finde, das macht unser Beziehungsleben gerade in der Moderne eher kaputt. Weil das ist es nicht, was es heißt, eine Beziehung zu leben, sondern eine Beziehung zu leben bedeutet, einen Partner so zu lieben so zu akzeptieren, mit all seinen Vor Vorzügen und auch Nachteilen, die er hat, ähm, und nicht nach diesem, oh, der muss unbedingt diese ganzen Sachen oder sie muss genau diese perfekten Sachen erfüllen. Weil dann sind wir wieder im Kopf, dann sind wir eben wieder im Verstand und da handeln auch danach und das ist einfach kein schönes Gefühl.
1: Und vor allen Dingen ist es wundervoll, dass wir auch immer noch die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln. Das heißt, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, wenn wir einen Partner kennenlernen, ist das ja niemals der fertige Zustand, weil es gibt ja nicht diesen fertigen Zustand. Das heißt, wenn du jetzt auf Partnersuche bist, wenn du dich fragst, ist das der Partner? Ist das der richtige Partner für mich? Dieses Gefühl wird, wird kommen. Und es wird auch mit der Zeit kommen. Und wenn du jetzt gerade vor der Entscheidung stehst, möchte ich diesen Menschen überhaupt in mein Leben lassen, dann geh all in. Warum nicht? Was hast du zu verlieren? Denn dadurch wird sich meistens die Entscheidung von ganz alleine treffen. Und wenn du dabei bist, die Entscheidung zu treffen zwischen Menschen, dann gib dir Zeit. Die Entscheidung wird sich von alleine fällen, ohne dass du auf Druck irgendetwas tust. Vertrau dir selbst, denn du bist ein Experte. Also wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, was auch immer du gerade tust und wo auch immer du gerade bist. Und wie immer würden wir uns riesig darüber freuen, wenn du uns supportest hier mit diesem Podcast, da wir das wirklich aus Liebe tun und ähm, uns nichts Schöneres vorstellen können, als, als einfach hier abends zu sitzen und für dich noch aus dem Herzen etwas aufzunehmen. Weil wir hoffen, dass du auch etwas für dich mitnehmen kannst, für deine Beziehung mitnehmen kannst, für dein persönliches Wachstum. Und wir würden uns sehr, sehr gerne mit dir verbinden. Komm gerne auf unsere Plattform und schreib uns und ähm, Treff dich gerne mit uns, wenn wir auch persönlich unterwegs sind.
0: Genau, vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch jetzt auch in Hamburg zu mindful blogging konferenzen Ansonsten sind wir noch Ende Mai in Berlin bei dem Zoe-Festival. Da werden wir nämlich einen Workshop geben und würden uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch dort begrüßen können.
1: Und wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, wo du jetzt auf Anhieb denkst, Oh, derjenige ist aber gerade ziemlich rational unterwegs und es wird demjenigen echt gut tun, so ein bisschen mehr wieder in seine Intuition reinzugehen. Dann leite so gerne diesen Podcast weiter und ähm, ja, schenke der Person ein bisschen Liebe. Also wir wünschen dir einen intuitiv wunderschönen Tag. Ähm, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Jede Entscheidung ist die richtige Entscheidung und wir hoffen, bis ganz bald. Ciao. Ciao.